0: Välkomna till Kraftsamtal. Idag ska vi prata om och med en stor inspirationskälla som vi vill lyfta fram, vilket är föreningen och nätverket Kraftkvinnorna. Kraftkvinnorna bildades under 2015 och deras syfte är att synliggöra och lyfta kvinnor i energibranschen och samtidigt motverka bilden av att det är brist på erfarna kvinnor i vår bransch. Men vad är det för utmaningar och möjligheter inom energibranschen när det kommer till jämställdhet och mångfald? Och vilka olika lösningar bidrar kraftkvinnorna med? Det och mycket mer ska vi prata om med dagens gäster Helena Olsen, strategichef och vice vd på Mälar Elnät och Emma Wisner, EU-parlamentariker. Och innan vi börjar med ämnet är det läge att presentera oss själva. Och vi är de nya poddvärdarna för Kraftsamtal, Hitachi Energies podd. Jag heter Klara Dalin och jag jobbar med sälj- och verksamhetsplanering på brytarna i Ludvika.
1: Och jag heter Sten Trolle och jobbar som account manager på Svensk försäljning. Då säger vi varmt välkommen till Helena Olsen. Helena, du är ju Kraftkvinnornas styrelseordförande och till tillvaras arbetar du som strategichef och vice VD på Elnät i Västerås. Du har en examen som civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola och en gedigen bakgrund inom energibranschen. Så välkommen.
2: Tack, hej.
1: Du kan väl gärna börja med att berätta lite om kraftkvinnorna och även din roll då som styrelseordförande.
2: Ja, men precis. Alltså, kraftkvinnorna bildades ju 2015 egentligen ur en, liksom en frustration. Det var ett, ett gäng kvinnor som hade varit på ett, ett seminarium, en konferens, en energikonferens som ju är är Vi många gånger per år och, och, och möttes liksom än en gång av en full uppsättning av enbart män egentligen på, på scenen. Och kände att ska vi liksom kunna attrahera fler kvinnor till branschen för att liksom kunna möta de utmaningar som vi står inför så då behöver vi visa upp en annan bild av den branschen som vi verkar i. Och all den som kompetens, kvinnliga kompetens som som branschen har, den syns ju egentligen inte. Och hur ska vi då attrahera fler kvinnor? Så egentligen så var det de fem kvinnor som som började fundera på hur ska vi vi göra det här då? De skapade ett nätverk, egentligen en start med kanske 20-25 kvinnor som träffades under några månader för att se hur ska vi vi attrahera fler kvinnor till branschen? Hur ska vi... Liksom skapa en större synlighet för de kvinnor som, som finns i, i, i branschen som vi har. Eh, så under året där så, så ja, träffades man ett antal gånger och sen egentligen på, på vårkanten så när det var dags att börja planera för Almedalen så tryckte man upp en, en pin med en egen logga och, eh, och när vi åkte till Almedalen där så, så träffade man på dåvarande energiministern Bailan som trog på sig pinnen och pratade om kraftkvinnorna på de seminarier som han var med på. Och då skapades det ju en superbass kring, kring kraftkvinnorna. Och det var många som ville liksom, ja, vara med i nätverket. Så det som egentligen var tänkt som ett löst nätverk det blev så stort intresse. Så man kände att här behöver vi, här behöver vi strukturera upp och göra en förening. Så egentligen ett år senare så bildades föreningen Kraftkvinnorna som nu har näst, ja, lite drygt 900 medlemmar.
1: Så det växer ganska snabbt då sen, sen starten 2015?
2: Ja det kan man säga. Det blev en rekordstart där, liksom första året, ett jätteintresse. Och så har vi ju en styrelse där jag är ordförande och styrelsen är ju... En arbetande styrelse kan man säga. Vi sätter upp mål och riktlinjer för för året. Och sen så är det vi som i i mångt och mycket utför de aktiviteter som vi vi sätter upp tillsammans. Men såklart med med de medlemmar som vill engagera sig.
1: Och, Och ni har ju som mål då att öka andelen kvinnor i ledningsgrupper och styrelser i energisektorns bolag och organisationer. Och då har ni förstås ett antal strategier som ni jobbar fram och som ni jobbar efter. Kan du berätta lite mer om hur ni ni jobbar med det?
2: Ja, vi jobbar väl egentligen utifrån tre områden. Dels med med synlighet. Där försöker vi visualisera och plocka fram och lyfta fram den kvinnliga kompetensen som finns i, i branschen- Dels genom eh, vårt Instagram-konto där kvinnor varje vecka får visa upp sin vardag. Där visar vi dels upp kvinnor som finns i branschen men också den bredd på arbeten som, som finns. Eh, så har vi, vårt, ja, men, eh, vi har andra sociala medier såklart som vi, som vi jobbar med för att synliggöra eh, kvinnor i branschen. Och sen har vi ett nät, liksom, nätverkandet som är en viktig del av. av vår förening, att vi faktiskt det som män har varit ganska traditionellt duktiga på, alltså skapa nätverk, lyfta varandra det ska vi bli bättre på. Och där där har vi nätverksträffar vi har vår kanal där vi delar jobbannonser seminarier, kompetensbredning vi vi har en, en, en lista på kompetens om det är någon arrangör som av konferenser som, som vill att vi ska vill ha kvinnor till sin konferens. Ja, men då kan vi hjälpa varandra att hitta den kompetensen. Så att vi, liksom, vi lyfter varandra inom nätverket. Och så tredje benet är egentligen att, att vara en blåslampa och vara på frågan så att den inte liksom fejdar ut. utan Det här måste ju vara en fråga som, som lyfts upp på ledningsgrupper inom politiken- som ett prioriterat område som man följer upp för att, den ska, för att vi ska nå vårt mål om jämställdhet. Ja, jag tycker det här låter jättebra med kraftkvinnorna verkligen. Ja, ja men jag tänker det vi, när man söker på ingenjör eller när man söker på energibranschen så möts man ju ofta av bilder med män i i hjälm. Och det här måste vi ju bredda lite. Ska vi ska vi attrahera få en, en ökad kompetensbas så så behöver vi visa upp en annan bild av branschen.
0: Men hur, hur samverkar kraftkvinnorna och energibranschen och vilket, vilket stöd känner ni att ni får där?
2: Ja, men vi har ju, våra medlemmar är ju från en, en stor bredd av företag. Det är, det är ju traditionellt, från traditionella energiföretag till ja, men leverantörer och egentligen alla företag inom energibranschen och inom politiken bland annat. Eh, och sen så har vi och där har vi ju ja, men medlemmar som, som bidrar med såklart sina, eh, sin kompetens eh, och sina insikter. Och så har vi också en, en liten väldigt liten medlemspeng också, en avgift för att vara med, medlem. Eh, sen har vi ett, eh, ett tal sponsorer företag inom energibranschen som har valt att gå in och stötta kraftkvinnorna med. Eh, eh, med en summa för att vi ska kunna utveckla nätverket och kunna egentligen arrangera lite, lite större evenemang. Till exempel Årets kraftkvinna, våra arrangemang i Almedalen. Mm.
0: Och du nämnde ju där Årets kraftkvinna. Kan, skulle du kunna berätta lite mer om den utmärkelsen?
2: Ja, Årets kraftkvinna startade egentligen. Alltså första Årets kraftkvinna korades 2016- och egentligen så var ju syftet där, där. Man funderade på hur ska vi verkligen liksom accelerera den här synligheten för kvinnlig kompetens i branschen. Så då, ja men att, att inrätta ett, ett pris, då skapar man ju synlighet. Och, och själva tanken var egentligen att inrätta en, en jury av, av, av ja, VDR på, på energiföretag som då skulle få massvis med cv alltså nomineringar kunna läsa <går> cv från kanske ett hundratal kvinnor i branschen och på så sätt lyfta upp den kvinnliga kompetensen. Så sedan 2016 så har vi korat en årets kraftkvinna per år och vi får in ungefär ja, men drygt hundra nomineringar per år och på, på höstkanten så efter ett –ett juryarbete så, så koras årets kraftkvinna. Och det är en, en kvinna som, som har eh, verkat för jämställdheten i skibranschen– –men också är en, en förebild för andra kvinnor eh, inom sitt företag och inom branschen.
0: Det känns som en jättefin utmärkelse. och Vilken ära att, att, att få och bli årets kraftkvinna. då visar ja, verkligen, verkligen på att man har gjort någonting fint och viktigt och bra.
2: Ja, Och det är också fint att kunna visa på alla som blir nominerade varje år. Ett ett hundratal kvinnor som som andra kvinnor och män lyfter fram som förebilder i energibranschen.
1: Just den här nomineringsprocessen är då att det kan vara kollegor eller andra i branschen som ser att det här är en person som gör någonting viktigt för att lyfta fram kvinnor eller jobba för jämställdhet i energibranschen och då får man nominera den personen till till det här priset.
2: Ja men precis, precis. Så det är ju kvinnor och män i branschen som, som lyfter kvinnor som som är goda förebilder, både inom jämställdhetsområdet- men också för att lyfta fram energibranschen- och attrahera fler till energibranschen.
1: Och i de här nomineringarna till Årets Kraftkvinna- så är det ju också flera från Hitachi Energy som som har blivit nominerade. Och det är vi väldigt stolta över förstås.
2: Ja, och på Kraftkvinnornas Instagramkonto- så har man ju också kunnat följa flera kvinnor från Hitachi Energy- under deras vecka där de har visat upp sin vardag.
1: Och nu sa ju du Helena att eh, ni har på sociala medier bland annat medlemmar som lägger upp bilder från sin vardag och från sina jobb. Eh, och hur, eh, hur hittar man er på, på sociala medier? Hur, hur hittar man de här, de här berättelserna?
2: Ja, ja men följ oss gärna på. Då är det bara att söka på Instagram. Söker ni på Kraftkvinnorna så följer ni oss där. Då får man varje vecka följa en ny eh, kvinna som lägger upp sina sin vardag eh, och på, li, lika väl på, på LinkedIn och på Twitter och på Facebook. Eh, där finns vi om man, man söker på kraftkvinnorna.
1: Lysande. Okej, okay, men eh, tack så mycket Helena. Vi kommer tillbaka till dig om en liten stund. Eh, och nu så ska vi ta och ringa upp Emma Wisner.
0: Emma Wisner är en driven ingenjör med ena foten i energibranschen och den andra i politiken. Emma brinner för energiomställning, miljöfrågor och är engagerad i jämställdhetsfrågor. Emma har tidigare jobbat med energimarknadsfrågor på Sweco och i batteribranschen på Northvolt. Hon är vice ordförande i Kraftkvinnorna sedan 2020 och 2021 blev hon EU-parlamentariker. Välkommen Emma.
3: Tack så jättemycket.
0: Ja, Emma. Vi är jättenyfikna på din roll som vice styrelseordförande på Kraftkvinnorna. Skulle du kunna berätta lite om vad du har för arbetsuppgifter?
3: Ja, men absolut. Vi är ju en styrelse, ska sägas, som delar väldigt mycket på ansvarsuppgifterna. Och det, vi har inga så riktigt fasta områden som man gör i de olika rollerna, utan vi hjälps åt med styrelsens löpande uppgifter och sådär. Så att jag har rollen som... Vice ordförande, byggt jag stöttar och bollar mycket med Helena. Men jag ska säga att vi i styrelsen gör eh, väldigt mycket gemensamt. Eh, så just rollen som vice ordförande är kanske inget jag använder jättemycket. Men det är väldigt roligt att sitta i styrelsen och driva kraftkvinnornas arbete framåt.
0: Och eh, ni har gjort en jämställdhetsundersökning. Skulle du kunna berätta lite om den och vad det
3: blev för slutsatser? Ja, det här är en av liksom, de många idéer som vi har förverkligat under, sen jag och Helena klev in i styrelsen- så att kraftkvinnornas arbete har ju verkligen liksom förändrats och utvecklats. Det har ju varit allt ifrån att vi har gjort poddar, den här bastuklubbspodden som vi har haft. Vi har eh, jämställdhetsmärkt seminarium, granskat seminarium med Almedalen och tittat på hur jämställda de är. Men ehm, så kände vi, eh, jag tror det var två år sedan, att eh, här skulle vi kunna fylla en funktion. det kom så himla många studier kring hur jämställd energibranschen är. Och beroende på vilken studie som släpptes så såg det lite olika ut. Någon studie visade att energibranschen är en av de bästa branscherna att arbeta i om man är kvinna. Medan någon annan studie visade att vi fortfarande ligger i botten på jämställdhetsligan. Och så börjar vi titta, men vad beror det på? Och det är det för att när man tittar på börsnoterade bolag så är det oftast det som tas upp i undersökningar. För där har man bra data och rapportering. Men energibranschen består ju väldigt mycket av kommunala eller lokala, eh, både el, elproducenter och elnätsbolag- och elhandelsbolag, eh, som många är ganska små- eh, eller då inte noterade. Och det gör att man faller utanför. Så då behöver vi tänka på- men skulle vi kunna göra en egen undersökning? Eh, energibranschen i Sverige är ändå inte så stor. Eh, så det började med att vi kontaktade Sb och kollade hur många bolag rör det här sig om. Och vi kom på att det var ungefär någonstans mellan 250 och 300 bolag. Eh, och det går ändå att granska ganska bra trots att man inte har liksom, eh, insamlat data redan. Och så föddes det ändå att vi skulle göra en egen jämställdhetsundersökning där vi tittar på bolagen, eh, tittar på styrelserna och sammansättningen av styrelserna, tittar på vd, eh, tittar på, på ordförande. Eh, och så gjorde vi den granskningen då, och har presenterat den två år i rad och just nu håller vi på med det tredje året. Så det ska bli sån här fortlöpande för att se hur jämställdhetsarbetet i energibranschen utvecklas. Vi har bara gjort undersökningen två år- så, att, så att än så länge har vi inte hunnit se så mycket utveckling och förändring. Men däremot så har de två undersökningarna gett väldigt intressanta resultat- som vi kanske inte kände till tidigare. Och det handlar framför allt om genomsnittsstyrelsen i Sverige för energibolag. då kan man säga, se tydligt att en genomsnittsstyrelse i energibranschen i Sverige- består av åtta personer. Sex av dem är män, två är kvinnor- Medelåldern i den här styrelsen är 57 år och styrelseordförande för den här styrelsen heter Anders. Och det som kanske framförallt är fascinerande är att när vi tittar på vad vd heter så heter han också Anders. Det är liksom den genomsnittliga styrelsen. Eh, och så har vi då listat då de vanligaste namnen på ordförande och vd och det är föga för det är Anders, det är Björn, det är Magnus, eh, Fredrik... Som dyker upp. Och så har vi Anna eh, som slår sig in på listan eh, men på lite lägre placeringar. Så att även om, om vi hoppas vi kunna se förändringar och kunna mäta över tid men det här ger ändå ganska en bra översikt. Trots att det är en, en liten undersökning som har bara gjorts två gånger så, så ger den en bra översikt över energibranschen och kompletterar de här andra mätningarna som kommer från andra institut och sådär. Så det tycker jag är ett av de roligaste inslagen att vi har börjat med det här och förhoppningsvis ger det en blåslampa och lite spark i baken på energibranschen och energibolagen att faktiskt bli bättre på hemställdhetsarbete.
1: Och det är ganska, det är ganska tänkvärt nu, just som du lägger fram det också att man kan hitta ett genomsnittsnamn och en genomsnittsstyrelse i någon form med hjälp av den här informationen. Då. Som sagt, det är ju en, en, en tankeställare och... Tittar man framåt då, baserat dels på enkäten och på den, vad ska man säga, den bild ni har av energibranschen. Vad ser ni att företagen behöver tänka på för att, för att komma framåt i att komma längre med jämställdhetsfrågor?
3: Ja, innan faktiskt vi tog fram jämställdhetsundersökningen så gjorde vi en jämställdhetsguide. Det var också en idé som, som vi hade där i, i början när vi planerade att vi måste också hjälpa de bolag som vill göra rätt. Både genom att finnas och ha det här nätverket så stöttar ju kvinnor varandra. Vi synliggör kvinnor i branschen. Det finns talare som kan komma och prata på era event. Så det är ju en hjälp i sig. Men vi vill ju också att bolagen ska bli bättre. Så då ordnar vi workshops för våra medlemmar. Där har vi helt enkelt workshoppade kring Men hur kan bolagen bli bättre på jämställd rekrytering. Hur kan de bli bättre på jämställd arbetsplats och arbetsmiljö. Och hur kan man jobba mer med med jämställdhetsfrågan? Och så försökte vi sammanställa det. Det är på inget sätt ett facit. Men på vår hemsida ligger den fortfarande med tips och idéer för företag som vill bli bättre. Så på så sätt blir det ett komplement. Vi ska inte bara sparka på på branschen utan vi ska också försöka hjälpa branschen. Och på samma sätt så när vi gjorde jämställdhetsundersökningen så gjorde vi också en, en lista- –där vi försöker lista då de företag som faktiskt uppfyller– –att de har en jämställd styrelse, att de har en kvinna– –antingen som ordförande eller vd. De fick egentligen kunna samla poäng. Och då istället för att ranka bottenlistan för att liksom slå på branschen– –så vill vi istället lyfta de goda exemplen och det positiva– –så att vi rankar de bästa bolagen som får mest poäng– och förhoppningsvis kan det bidra till att liksom vilja vilja bli ännu bättre. Så att de bolagen som inte kvalar in på listan kan kanske läsa av guiderna och ta till sig för att, för att bli bättre. Det här med jämställdhet
0: är ju en superstor fråga i alla f- företag. Så jag tycker att det låter som en jättebra grej att ni lyfter dem som gör det bra. Jag tänker att det är många som är stolta över det då förstår jag. Och det blir ju en positiv, en positiv push i rätt
3: riktning för många andra. Och sen konkret också så försökte vi, för att styrelsen, när vi på styrelsensammansättningen som är det som är lättast att granska för där finns det mest uppgifter. Det är ju bland också inte energibranschen som tillsätter utan där kommer ju också politiken in. Jag har ju, sen jag blev medlem i styrelsen, hamnat i en politisk roll istället och försöker också lite slå på, på den branschen för att politiken och framförallt de kommunala eh, kommun, kommunfullmäktige runt om i, i Sverige har ju tillsätter eh, styrelseposter och styrelseordförande. Och det är ju så sån här lite dold roll som det kanske inte uppmärksammas så mycket kring. Men det är ju faktiskt lokalpolitikerna som faktiskt måste tänka till kring jämställdhetsarbetet. Så då skrev vi en debattartikel eh, efter det senaste valet just när det var den här eh, omstruktureringen och de nya nomineringarna skulle till just för att också pusha Politiken. För det tror jag att det är väldigt lätt att man tillsätter någon som har, har suttit på posten förut. Det är inte så medialt synligt. Man har liksom lite så lång och trogen tjänst och så får man de här rollerna på kommunala energibolagen. Men där måste ju vi från branschen visa att ja, men det här är en viktig fråga för oss som bransch. Ni kan inte tillsätta u- ogenomtänkt. Och så gav vi ett gäng tips eh, på att man kan till exempel nominera en man och en kvinna. Eh, så kan, så kan liksom styrelsen sättas ihop utifrån rätt kompetenser och sådär. Så, att, så att det är en så här tydlig grej som, som måste göras så att fundera kring ny, nytillsättningarna. Men det sker ju då bara vart fjärde år. Så det är svårt, svårt att förändra, det tar lång tid. Men det här kan jag i alla fall visualisera och, och tydliggöra att de här mönstren finns. Så att det är Björn och Magnus och Anders som, som får rollerna oftast.
1: Och det är väl som vi pratade med Helena Olsen här tidigare. Hon, hon nämnde just det här med att, att kraftkvinnorna ska agera lite som en blåslampa på på, på branschen och på de här företagen och på de sätt man kan försöka driva fram den förändringen. Även om det är sånt som går trögt och tar lång tid så måste man väl hela tiden vara aktiv och, och göra det man kan från er sida då, och från resten av branschen.
3: Ja och vi försöker ju skriva debattartiklar och liksom uppmärksamma det när vi kan och, och synliggöra de här problemen mm. som finns. Ja då
0: vill ju vi tacka dig jättemycket Emma för att du ville ringa in och prata lite med oss.
1: Superkul att ha dig med. Tack så jättemycket.
0: Tusen tack. Ja, men såklart. Tack så mycket. Helena, har du någon reflektion på det som Emma har sagt när du har lyssnat in?
2: Jag jag tänker hur mycket vi gör egentligen inom branschen och inom nätverket för att synliggöra, vara den här blåslampan och och nätverka. Utöver det som vi har Pratat om här så, så försöker vi också engagera medlemmarna, alla 900 medlemmar. De är ju superambassadörer för hela energibranschen. Här har vi bland annat ett mentorskapsprogram som är helt initierat och drivs av, av våra medlemmar. Där, där vi nu har jag tror det är 60 kvinnor som är engagerade som mentor eller adept. Och Där man som ny i branschen har möjlighet att få en, en erfaren mentor att, att, att ta rygg på och ställa frågor till, och byta erfarenheter med. Så det är ja, mycket små aktiviteter gör en stor helhet.
0: Men medlemmarna, kan det vara kvinnor i energibranschen som är helt nya i branschen, eller är det mest de som har varit med länge?
2: Jag skulle säga att det finns en jättebredd. När det startade så var det kanske utifrån ett nätverk med, med kvinnor som hade ganska lång erfarenhet av branschen. Och sen har det spridit sig och nu är det ju en, en jättebra förening att gå med i när man är helt ny. För att eh, skapa ett nätverk snabbt och få, få erfarenhet av andra kvinnor och, och, och liksom bredda sin egen kompetens. så Jag skulle säga att det är en jättebredd av, av kvinnor. Som verkar i energibranschen.
0: Ja, vad kul.
1: Och vi ska väl ta och eh, börja runda av lite grann. Men jag tycker att Helena sammanfattade väldigt bra precis in den här. Och, och sa att det är många små aktiviteter som till slut har en, en väldigt stor påverkan. Eh, för det handlar dels om att skapa förebilder för kvinnor i branschen. Men också för att hitta förebilder inom branschen. Eh, andra bolag som, som jobbar på det sätt som kanske leder till, till eh, vad ska säga, en mer jämställd energibransch på sikt. Så tack, stort tack till dig Helena Tack Så Clara, du sammanfattar vi det här på ett bra sätt? Jag tycker det var för min del superinspirerande att lyssna på Helena och Emma och allting som, som kraftskvinnorna gör för, att, för energibranschen Vad säger du?
0: Ja, ja, verkligen Och det känns ju som att de gör ju ett jättejobb för, för framtiden och vi behöver ju så otroligt många kompetenta kvinnor i branschen och det är ju superintressant att de lyfter dem och visar att vi finns och att vi borde bli fler.
1: Och jag fastnade lite på det som Helena nämnde just om att vi har en kompetensbrist en personalbrist eftersom det är otroligt mycket som ska göras för energiomställningen för att bygga ut elkraftsystemet i Sverige. Och vi måste ha resurser, vi måste ha kompetenta resurser och det är viktigt att det finns förebilder för alla att hitta i branschen som man kan känna igen sig i och som man kan lära sig av.
0: Ja, och den här jämställdhetsundersökningen jag ser verkligen fram emot att se hur den kommer förändras över åren. Och mm. mycket, mycket förhoppningsvis och antagligen på grund av kraftkvinnorna. Så det, ja, det var jätteroligt att ha dem här idag.
1: Mm, verkligen.
0: Och jag kan ju säga för mig själv att när jag skulle söka ett jobb efter mina studier på universitetet så, så sökte jag ju på eh, företag och även la till på Google, Google med jämställdhet eller diversity för att se vad, ja, men hur hur jobbar företaget med det för det är väldigt viktigt för mig som ung kvinna i, i, ja, i teknikbranschen rent allmänt. Och jag känner mig väldigt stolt över att jobba på Hitachi Energy där diversity är en så stor del av eh, Eh, DNA på det är på vårt företag.
1: Ja och tack från oss.
0: Tack så mycket.